0: Do nosso podcast, eu sou a Anne Silva, tenho 27 anos, publicitária, estressada com a pandemia e, e este desconstruindo tabus diários. Eu estou aqui juntamente com a minha colega de bancada e de podcast,
1: Juliana Barros. Também estou cansadíssima dessa vida de brasileira. <risos> estamos aqui no desconstruindo tabu diário.
0: E o nosso tema de hoje do nosso podcast, para você ver que a gente tá cansado. Desculpem o barulho ao redor. Estamos em casa, estamos em pandemia, a gente queria começar o nosso projetinho do nosso podcast falando sobre o que a gente gosta, então tem um barulho ao redor. Mas é o que tem para hoje, não é mesmo? É, e o nosso tema de hoje...
1: Infelizmente.
0: É, infelizmente, é o que tem pra hoje. E o nosso tema de hoje é né? tudo bem... A gente tá nesse atual estado de pandemia, onde a gente tá sendo extremamente cobrado para ser produtivo, que a gente precisa produzir, Ai, ah, porque a gente precisa ser produtivo. Se a gente não estiver sendo produtivo, a gente não vai a lugar nenhum. E assim, neste atual estado da, da pandemia, eu já não aguento mais, eu já tô de saco cheio, não quero ser produtiva, eu quero ficar à toa fazendo nada, mas as obrigações, as obrigações diárias vêm e falam assim, ai, ah, você tem que fazer, você tem que ser produtiva, sabe? Porque se você não é produtiva e não.. não e não faz o que você tem que fazer, minha filha. As contas chegam no final do mês e você tá lascado. O Brasil tá lascado. Você tá lascado também, sabe? E eu não estou aguentando mais a quarentena. E você, Juliana, você não tá aguentando mais? Não aguento Ai, gente. Pisa, puta
1: que pariu! o Brasil tá eu lascado.
0: Você tá lascado também, sabe? E eu não estou aguentando mais a quarentena. E você, Juliana? Você não tá aguentando mais? Ai, gente, não aguento mais.
1: De jeito, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É engraçado, porque quando começou a pandemia, né, quando começou esse, esse negócio de, ai, todo mundo em casa, todo mundo, todo mundo é, fechado em casa, vai começar a era de todo mundo ser produtivo, todo mundo começar um curso, todo mundo começar... Uh, fazer alguma coisa produtiva e blá blá blá, todo mundo começar a fazer yoga, todo mundo começar a fazer qualquer coisa, sabe? Uhum. E aí no começo até que foi aquele hype, que ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso começar agora, meu próprio negócio, eu preciso começar agora, fazer a minha yoga, fazer né? Uhum. E aí tá, até que, até, que, até que eu fiquei empolgada no começo, falei, nossa, eu vou começar a fazer agora Uh, essas dancinhas em casa, em casa, né? Porque não, não, não pode ir para academia, não pode fazer academia e tal, as academias estão fechadas. E aí eu pensei, nossa, eu vou começar a esboçar um novo projeto, mas não é tão fácil assim. Não é tão simples assim. Não é tipo, ah, vou aqui fazer um, um projeto com milhões de pessoas morrendo por dia, foda-se elas, eu tô aqui no meu projeto, na minha pesquisa, tô aqui no meu no, no meu aconchego da minha casa, pensando no meu projeto, na minha vida, não é tão simples assim, né? As psicólogas estão aí para nos dizer que não é tão simples assim, porque o nosso psicológico não funciona assim até que no começo teve aquelas a, aquelas dancinhas né tipo uh, não não é menosprezando claro que isso ajudou muito claro que isso no começo foi muito foi muito válido né porque a gente a gente se viu no, no momento que a gente nunca se viu antes mas assim é, chegou chegou no momento que a gente já não dava mais conta já tava assim Além da nossa capacidade. Mas... Eu confesso que no começo... Eu estava muito entusi entusiasmada... Para fazer... Uh, tudo que a internet propus a fazer... Tipo... Ai, ah, você agora tem que começar um novo projeto... Ai, ah, você agora tem que começar um novo treino... De uma maneira diferente em casa... Treino em casa... Treino intensivo em casa... E tal... Ai, ah, você agora tem que... Sabe aquelas cobranças, tipo, eu estou em casa, eu tenho que produzir alguma coisa, porque eu estou em casa, então, já que eu estou em casa, eu estou no, no conforto do meu lar, então, eu tenho que produzir alguma coisa muito maravilhosa, porque eu não estou em um escritório, eu não estou em algum master. Então, é isso que eu acho que, que, que forçou as pessoas a ficarem mais, assim, ficarem, assim, mais, poxa, a se cobrarem tanto, porque elas pensam, tá, eu, eu não estou trabalhando fora, então eu estou em casa, então eu tenho que produzir mais do que eu produziria em um escritório, em, em um, no trabalho, por exemplo, no, no, numa empresa. Eu tenho que produzir mais. E elas, elas começaram a se ver mais assim. É, se cobrando mais e ao mesmo tempo mais impotentes, né? Porque, cara, tá, eu tô em casa, mas e aí? Eu não consigo fazer mais do que uma dancinha, um roteiro, eu não consigo fazer. E chega um momento, né, Anne, hum. que a pandemia tipo, afeta tanto a nossa saúde mental que a gente não consegue ser produtivo em nada, porque a gente tá num momento excessivo. Do, da história do, do mundo. Então, tipo, tá, eu vou produzir, eu vou produzir isso, eu vou produzir aquilo, sendo que tem tantas pessoas morrendo, tem tantas pessoas sofrendo. É muito difícil o seu psicológico conseguir sobreviver a tudo isso.
0: É, assim, eu vivo, eu moro com a minha família e tal, é, a gente tem, tem, tem cachorro, tem a família, minha mãe costura, minha mãe trabalha é, na nossa confecção é do lado da casa, entendeu? Aí tem barulho, aí eu tenho que trabalhar produzindo, fazendo coisa, aí tem, tem as pessoas que, que vêm aqui para pegar as coisas da minha mãe, aí tem o meu irmão, aí gritaria, nossa, é, é assim, produzir, assim, com, com quem mora com a família, já é difícil produzir um conteúdo, já é difícil muito você trabalhar em home office. Antes a gente achou assim que era muito fácil no começo da pandemia. É assim, se fosse um home office que você ficasse dentro de casa, mas você pudesse sair, você tivesse segurança que tá tudo bem e tal, você trabalha, você faz os seus corres, você faz, é, faz o seu trabalho e pode sair, mas não, você, vai, você faz o seu trabalho. Tem o estresse do trabalho, a responsabilidade diária, que você se cobra porque você tem que fazer, você tem que entregar resultados, porque assim, a gente tá num momento tão imediatista que todos os resultados tem que ser agora, não pode ser a longo prazo, tem que ser agora, você tem que fazer agora, quem trabalha com internet é o agora, porque o amanhã já muda, é muito rápido a internet, e aí muda muito fácil, e assim, quando você tá baseado, no, você tá numa, num estresse de estar com a sua família, assim, dentro de casa, tudo... gritar e sair correndo pela rua, parecendo você Maria do bairro, quando abandonou o Carlinhos meu Deus, e você fica louco é muita pressão e você não consegue desacelerar eu, eu passo 24 horas do meu dia pensando em trabalho porque como é internet eu fico pensando em ideias novas pra podcast ideias novas pra colocar na loja E vai fazer consultoria vai fazer, vai fazer cronograma de coisas que você tem que postar, vai fazer copyright e vai atrás de, de, de formas de fazer o marketing funcionar vai, 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 vai conversar com cliente, vai interagir com as pessoas dentro dentro da loja e assim é muito muito estresse. Tem vezes que não dá para desacelerar, às vezes eu fico com meus dedos tremendo de, 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 de enquanto eu tô dormindo, porque é muita pressão. Eu já tô já tá no nível de estresse muito grande, e assim já não tô conseguindo mais desacelerar. Certo que a minha psicóloga tem me ajudado muito. Ai, faz isso, faz isso pra você relaxar. Às vezes, até as coisas que eu faço pra relaxar, pra eu desacelerar a minha mente, elas só duram aquele tempo que eu tô fazendo as coisas, sabe? Eu não consigo parar. Assim, você não consegue respirar e, e fazer uma coisa diferente pra você relaxar. Porque você tá no momento em que o mundo tá tão louco, você tá, tá sendo bombardeado o tempo todo de notícia negativa, que até o seu cérebro ele já tá, ele já tá, já tá praticando, ele já tá, ele já tá, já tá praticamente fritando na sua cabeça. Não dá, não, Eu, meu senhor queria ter uma ideia assim para desacelerar. Eu consigo desacelerar quando eu tô fazendo minhas coisas, pintando e tal, não dá trabalho pro o relaxamento, mas de resto, não consigo relaxar, não consigo desacelerar. Eu ando tensa, ando com dor nas costas, ando com a cabeça explodindo de dor. É, é assim, é uma pressão que o meu corpo já não aguenta mais. Se eu pudesse sair do meu corpo, eu saía e andava por aí relaxada, mas nem assim. É muito estresse. E olha que a Juliana... A Juliana tá em outro país, ela sabe como é que é a vivência lá. E ela ainda é mãe, ainda tem isso. Agora, imagine, meu Deus! Uhum. Imagina a Juliana com essa carga toda que eu tenho, com esse estresse todo que eu tenho, <risos> e ainda sendo mãe. Você tem noção? Como a gente tem que ser um pouco mais simpática com as sim. mães porque assim, com o filho, e ainda fazer essas coisas que eu faço tudo ao mesmo tempo, é muita pressão. Acho que uma mulher, acho que uma mãe enlouquece, acho que as mães estão enlouquecendo nesse momento trancado com os filhos.
1: Sim, sim, e é o seguinte, é, teve vezes eu levar a Júlia, né, na creche, e deixá-la lá, e, e depois sair da, da creche, tipo, porque a, a creche que não fechou, ela fechou em raras vezes, quando foi caso, assim, muito raro, tipo, uma semana muito lockdown, muito muito uh, restritiva, que teria que fechar. Mas, na maioria das vezes, em todo esse tempo, ela não fechou, ela ficou aberta, né? Mas, uh, nos tempos que ela fechou, e aí eu pensava, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Eu não posso fazer nada, eu só tenho que ficar com a minha criança em casa, porque eu não tenho cabeça para nada, né? Eu tenho que cuidar para você ver como que nós precisamos do apoio social, do apoio das, das outras pessoas, por exemplo. Eu preciso do apoio das, da, das professoras, das pedagogas que cuidam da minha filha para eu poder cuidar da minha vida. Porque se elas não tiram o tempo, o tempo delas para cuidarem da Ana Júlia, para ficarem com elas o tempo todo, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer normalmente, entendeu? Uhum. Então, é muito puxado. Então, essas profissionais são muito essenciais nas, nas nossas vidas. E eu fico pensando o que seria de mim né, sem elas. Porque uhum. enquanto elas estão cuidando da Ana Júlia, enquanto elas estão né, cuidando da minha filha, eu tô pensando em novos projetos, tô cuidando da minha vida, não tô só ali focada na, na minha filha e, e ela também fica muito sufocada, porque eu moro aqui na, na, na Bélgica e aqui o inverno é muito severo, muito severo tipo, no inverno não tem como sair, não tem ah, vou lhe dar uma voltinha ali, não tem porque é muito frio, ela pode pegar uma pneumonia ela pode pegar um primeiro resfriado, depois pneumonia. Então a gente fica muito receoso de, de, de levar os filhos para passear. Uhum. Então a gente prefere não fazer, a não ser que seja um tempo bom, um tempo limpo e tal. pneumonia Então a gente fica muito receoso de, de, de levar os filhos para passear. Uhum. Então a gente prefere não fazer, a não ser que seja um tempo bom, um tempo limpo e tal. É. É, a única diversão que a minha filha teria, por exemplo, é ela indo pra creche, pra escolinha, que é, lá ela vai ver outras crianças e vai brincar, mesmo que seja em um lugar fechado, melhor do que em casa, né, porque ela só vai ter uma pessoa cuidando dela, uhum. então eu preciso muito deles, e ainda bem que eles não, não fecharam e tal. Como que eu estaria? É muito difícil, é muito, é muito complicado. E mesmo ela estando na creche, na, na escolinha, o, o, né é, mas muito, assim, é muito complicado porque... Mas
0: assim, Juliana, aí no caso as escolinhas abertas é tudo com segurança, né? Porque considerando o nível geral de infecção, assim, pela quantidade de habitantes, a Bélgica ainda tá bem na frente do Brasil para a quantidade de habitantes, né? Tem uma taxa muito alta para a quantidade de habitantes, assim, da, da pandemia de vítimas, né? De pessoas infectadas.
1: Sim, sim. isso foi um risco a se correr, porque considerando que a maioria dos pais tra trabalham fora, né? Uhum. E as crianças precisam estar em um lugar seguro para que os pais trabalhassem mais do que as crianças que, que frequentam as escolas normais no caso da minha filha frequenta a escola né a, a creche uhum. então eles decidiram é, deixar a creche aberta porque viram que era prioridade
0: era um serviço essencial e mesmo filho. assim
1: essencial sim uhum. corre um risco enorme porque qualquer um deles pode podem estar susceptíveis a né, pegar um vírus e, as, e passar As adiante, professoras,
0: né? os alunos. E Exatamente. Adiante. Exatamente. Sim, sim. Ah, eu acho que, assim, é uma questão. É, é muito difícil você chegar e julgar, assim, no caso de você levar a sua filha, mesmo correndo risco. É muito. Assim, eu não posso nem julgar, porque eu não, não, não tenho a maternidade, sabe? Eu posso sentir suas dores como mulher e tal, mas eu não posso sentir como mãe. E às vezes a mãe tá tão sobrecarregada, tô tão sobrecarregada porque essa pandemia não tá sendo fácil pra ninguém... E aí deixar o filho pra, só pra tentar um pouco, relaxar um pouco e tentar desacelerar um pouco na rotina. Assim, não dá nem pra gente falar assim, nossa, você tá errada por tá deixando seu filho lá, por estar tá passando... Não, 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 mas... Não consigo nem pensar assim, não, claro, eu tô, tô, tô falando assim, no aspecto de outras... No, no caso, assim, outras pessoas vierem e falarem pra você, nossa, Juliana, você tá errada, tá levando sua filha, porque sempre tem... Pode ter certeza que sempre vai ter alguém, alguém julgando você de uma maneira negativa sem olhar as coisas pelo seu ponto de vista, sabe? É muita questão das pessoas é, olharem apenas pelo seu lado, apenas pelo viés que ela conhece, sabe? Não se colocar pelo lugar dos outros, é presa naquela bolha é, de falta de empatia. E aí pega e pensa que você não tá sendo empática com as pessoas ao redor, sabe? Mas assim, se eu for... Sim ver pelo seu lado, é uma coisa que você precisa, que você que, 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 que aqui é desumano aqui no Brasil é desumano as mulheres estão lá com os filhos assim, elas estão sofrendo violência e tal é uma, é, uma, uma, uma questão, é uma série de fatores que assim, dá um estudo muito grande sobre como que essa pandemia está prejudicando em geral, principalmente as mães
1: e não somente as mães, e não somente as mães os pais mas como também as crianças, porque... como aqui é um lugar que não tem quintal, não tem um terreno, não tem uma área para elas brincarem com Sim. sol e tal... elas ficam muito presas, elas precisam do contato social... e esse contato social elas só vão ter com as outras crianças na, nas escolinhas, entendeu? É impossível... é impossível... ah, vou levar meu filho aqui à tarde, aqui nesse sol pra ela ver outras crianças não não porque que é ela que é frio não tem isso entendeu então eu acho que por isso as creches aqui são primordiais e elas não fecharam porque as crianças aqui elas não têm o mesmo o mesmo contato social que as crianças do Brasil possuem, sabe? Uhum. Tipo, ah, vou levar, tá, minha filha aqui tá em casa hoje, vou levar ela ali no parquinho da esquina pra ela brincar. Não, aqui não tem isso. Tá frio, tá frio, acabou. Ninguém vai levar no parque, ninguém vai levar em nada. Então, o único contato que as crianças têm é na escola e ponto. Mas Se não a... for verão, ponto.
0: Na pandemia, agora até as crianças mesmo já estão estressadas, né? É uma carga de estresse. Muito! Né? Eu acho que um dos serviços que são tá mais procurados na pandemia é psicólogo para adulto, para criança, porque tá todo mundo estressado, ninguém aguenta mais. E dá para brincar, tem uns, par uns parques assim que vai, enquanto a criança para brincar um pouquinho, vem para casa e tal, com distanciamento. Mas aí, não tem como, não tem isso que tem
1: aqui. Menina, a Ana Júlia, ela fica tranquila, de boa, dois dias em casa, no máximo. No terceiro dia, ela já está estressada, ao Nossa. máximo. Ela quer ver coisa nova, porque criança precisa de estímulo, né? Nossa. Ela quer ver coisa nova, ela quer, ela quer brincar com gente nova. E aí, tudo ela começa a chorar, tudo não tá bom... Então, ela, eu vejo que não é porque é mãe porque é birra, é porque ela precisa, ela precisa de estímulo. E na, na, na escolinha, ela tem estímulo. Todo dia ela tem: ah, pintura, ah, desenhar, ah, brincar com isso, ah, brincar com aquilo, ah, hoje é coleguinha, hoje é ciclano. E é uma coisa que em casa, por exemplo, ela não vai ter, só vai ter eu uhum. e as coisas que eu poder inventar para ela, que não vai ser igual na, na escola, porque lá vai ter né, pedagogas e que são crianças, instruídas
0: né? e outras crianças, Exatamente. Né? tem que o contato com outras crianças, né? na, é na primeira infância que você começa os contatos sociais, né, ensina a criança como que ela deve se comportar em sociedade é na escola que é, que é ensinado isso, e aí se ela não vai se ela fica só trancada, ainda mais que a Ana, a Ana Júlia, ela é, ela é muito novinha ela já viveu mais tempo na pandemia do que fora dela
1: sim Sim,
0: tadinha. Aí Exatamente. ela tá, estress, tá estressada, sabe? E aí tem, tem você que tá aí fora, tá, tá, traba tá, tá, tá trabalhando nas suas coisas. E aí você tá, tá, tá achando que você tá vivendo ou você tá existindo, Juliana? Ou apenas tra é, trabalhando pra uma sociedade capitalista pra rodar a roda do capitalismo, onde você vai sempre ser proletariado. Sempre tá criando coisa pros outros, enriquecendo a, a, os bilionários aí, porque a gente porque você viu tanto que cresceu a pobreza e aumentou os bilionários, né, no mundo. A gente tá só trabalhando apenas pra, 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 pra existir, porque eu sei, eu sei que, que aí o padrão de vida é muito melhor que daqui, muito melhor, que até o, o pobre e o rico eles têm as, as mesmas oportunidades e tal, mas aqui... Não acontece sim, as pessoas estão morrendo de fome nesse país, sabe? É muito desumano você chegar e ver pessoas com fome, sabe? Às vezes eu vou, na, vou no mercado e aí eu vejo aquele monte de criança passando fome. Eu, vou, eu, eu ajudo, eu ajudo porque eu sinto pena e a gente faz uma coisa. Nós, pessoas físicas, estamos fazendo por outras pessoas o que o Estado deveria estar tá fazendo, sabe? E aí vai, vai transformando apenas uma, 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 um meio de existência, a gente está se estressando, a gente está é, criando coisas apenas para existir, a gente não, não vive, o brasileiro, o brasileiro e as pessoas em geral porque o mundo está voltando a, a, a viver, está voltando a ter esperança igual os Estados Unidos, que tá tendo show e tudo, e a gente aqui no Brasil tá apenas existindo, as pessoas estão estressadas, a taxa, de, a taxa de, de, de depressão, doenças psicológicas tá crescendo nesse país, e a gente apenas, ó, aqui na nossa, igual eu postei na Raim, na, na é, que a gente tá no purgatório virtual, sabe? A gente vai de uma tela, vai da televisão pro computador, do computador, vai pro, vai pro celular, do celular, a gente vai de novo pra computação da TV e a gente fica naquele purgatório e a gente trabalha no computador e cri, 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 cria. Tem uma hora assim e olha que eu não posso sair de lá, porque eu trabalho no, virtu no, no virtual. E assim, tem horas assim que eu só quero é, desligar tudo, desligar, desligar até minha mente. Eu quero poder assim desligar. Senhor!
1: Sim, mas é porque a gente fica o tempo todo atrás de novidades na internet, né, para ver se mudou alguma coisa, uhum. a gente sabe que não mudou, mas o nosso cérebro, ele não sabe, e aí isso gera mais ansiedade, mais curiosidade, a gente fica mais propenso a ficar ansioso, porque você tá lá sempre buscando é, novas notícias para ver o que... O o que que mudou, o que que não mudou. É. E, 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 e a gente fica, não tem como. É, mas assim, nunca, nunca muda. Mas, eu,
0: mas você acha que você tá vivendo ou destino, Juliana, agora? No, nesse atual momento?
1: Eu, eu estou deixando a, a vida me levar, como o Zeca Pagodinho fala na música. Deixa a vida me levar. No começo, eu achei que eu tava no começo eu só achei que eu tava tendo controle de tudo eu falei eu vou fazer agora os cursos né porque pareceu um monte de curso gratuito uhum. na internet começou a bombar na, na no meu e-mail e eu falei nossa é agora que eu vou me né qualificar como profissional do da, da publicidade eu fiz aí coisa. eu comecei eu fiz eu, fiz, eu, fiz, eu fiz um curso isso ficou naquele, porque depois saladeira ladeira abaixo. não consegui, eu tô, menina, eu tô fazendo um curso agora, assim, eu tô fazendo mestrado, mestrado executivo, uhum. que eu comecei no, eu comecei em janeiro, em, no meio do ano passado, que é quando começa o ano letivo aqui, uhum. ou seja, eu comecei em agosto, setembro, que é quando começa o ano letivo aqui na Europa, eu falei, pô, beleza. Foi, com, foi naquela época que começou a abrir as coisas aqui, que, tipo, tava tudo fechado até março, até junho, uhum. aí começaram a abrir aos poucos, aí antes de abrir a segunda ou terceira onda, segunda onda, né, uhum. eles tinham abrido tudo, as aulas e tudo, eu falei, vou começar esse curso aqui e acabou, vou fechar, vou começar minha vida, vida normal, vida que segue só que não só que não aí eu comecei beleza mentira <risos> que isso, é mentira dele só que não aí eu comecei beleza tranquilo aí depois ah online agora é só a distância eu ah tá beleza comecei a distância eu comecei a ver uma dificuldade muito grande a gente
0: não consegue
1: é difícil manter a atenção com, com algo
0: distante. É, a gente não consegue. É, é isso que eu ia falar. A gente não consegue manter a atenção no, no presencial. Aprender no presencial. Que dirá no
1: ensino à distância. Menina, eu sofri. Eu sofri. Aí até que enfim o curso acabou. Uhum fez o trabalho, só que eu queria o, o, o a extensão do curso para que ele se para que ele se formasse o curso executivo, né? No caso, eu só teria um curso. Uhum. Se eu é, concluísse o segundo curso, eu teria o certificado de exec, executivo, né? O mestrado executivo. Falei, vou terminar isso porque aí, mesmo se a gente tiver em pandemia, né? Eu vou estar quando acabar a pandemia, eu vou estar com o um curso de mestrado. Beleza, continuei. Mas não é tão fácil assim. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Porque nas primeiras aulas da, das férias, até que vai. Tudo bem. Você, ai, tranquilo. Mas você não consegue manter a mesma concentração de antes. Uhum. Cada, e outra? Cada
0: mês diferente. Cada mês que a pandemia vai avançando, vai tornando um desgaste Sim! Diferente.
1: E aí, aí é um curso muito pesado. Porque você tem... É, eu tenho que fazer os trabalhos em grupo. E os trabalhos em grupo são muito pesados. Tanto o individual quanto o em grupo. E eu tenho que estar sempre reunindo com as pessoas é, online sempre que fazer reunião e é uma coisa desgastante porque você tem que ficar online o tempo todo conversando não é a mesma coisa de estar por exemplo ah eu vou lá hoje vou conversar com o Ciclano a gente vai decidir o que é para fazer não é não é porque é online é diferente eu tenho que ver como que tá a minha casa como que está o meu estado eu vou ter que posicionar o meu celular para ver as pessoas Entendeu? É muito diferente. Então, é um desgaste maior. Uhum. E, e... Você ter que se concentrar para fazer um trabalho online, tendo um bilhão de coisas que você tem que tomar conta, na pandemia, é muito mais difícil. É muito mais... Tipo, na sua... É, 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 eu vou, vou dar um exemplo, né? Tudo que eu faço é em casa, né? Eu, eu trabalho... Uhum. Eu, 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 eu faço os exercícios em casa, eu arrumo a casa, eu deixo tudo maravilhoso em casa. Uhum. E aí eu tenho que preparar tudo isso e na minha casa para fazer qualquer coisa. É muito mais difícil, é muito mais fácil eu sair, pegar um ônibus e ir para um outro ambiente fazer qualquer outra coisa do que manter tudo em casa. Porque se eu tô aqui em casa conversando com você, eu tô lembrando, ah, de uma louça que eu tenho que lavar. Ah, daquela coisa ali que tá fora do lugar. Ai, meu Deus, agora minha Fulano vai chegar. Entendeu? É muito difícil manter tudo em casa. É muito mais conflitante. Não, não tem como. É assim. É um desafio. Não, não tem como. É um desafio. É. E, sem contar que a sua, a sua cabeça fica tão sobrecarregada que você tem que pensar no exercício que você tem que fazer, sendo que você está no, no meio de uma pandemia, você está você sobrecarregado, sobrecarregado de todas as formas, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar... e aí eu tenho, também tenho que fazer um exercício que eu não quero fazer, no, 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 no meu curso, eu tenho que fazer... Mas... Não tô com cabeça pra fazer esse 2 mais 2, assim. Essa análise. Eu tô. tô me. né? tô, tô me lascando essa análise, eu quero viver, dormir, assistir um filme, assistir uma série, fingir que nada disso existe e acabou, é igual, mas não, eu é... tenho uma obrigação para fazer, para eu pegar um diploma. É
0: igual aquele meme, dane-se esse trabalho, <risos> jogando os papel para cima depois, recolhe os papel. dane-se nada, preciso me informar, <risos> recolhe
1: os papéis. E, como, como a gente, a gente estava lá na, na faculdade, né, a gente fazer os trabalhos, mas, nossa, é um cenário totalmente diferente, porque eu te via na, 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 na faculdade, a gente fazia um pouco lá no laboratório, uhum. a gente fazia um pouco nas nossas casas, e a gente concluía no outro dia, por exemplo, lá mesmo na faculdade, mas agora é diferente, é só em casa e acabou. E, e às vezes você não quer saber disso, porque é muita coisa na sua cabeça, você não quer saber de, de fazer nada. Então é muito mais desafiador, esse momento é muito desafiador. assim Eu acho que,
0: por um momento eu me
1: acho louca por ter é, continuado, e por outro muito corajosa, porque não sei como estou concluindo isso. <risos> é muito difícil mas, que,
0: mas eu, eu, eu vi um tweet né, semana passada foi, foi semana passada que, que falava assim as pessoas que conseguiram concluir uma, uma graduação ou se formar em, algum, em alguma coisa durante a pandemia deveriam ser automaticamente já aprovadas não precisava nem passar por nada nem fazer prova, nem nada se que eu conseguisse concluir alguma coisa já deveria estar totalmente aprovado naquilo porque assim, você não tem mais cabeça, você não tem mais, mais nada, assim, acabou a época da, da gratidão que a gente ficava agradecendo, sabe, agora a gente só, só bate a indignação, sabe, chegou o um momento que a gente, foi igual os estados do luto, agora os estados da pandemia, no começo a gente tava assim, ai ah, gente, vamos ficar em casa, só 15 diazinho, aí o passou o um mês, ah não gente, vamos ficar em casa, vamos assistir live, Aí, três meses depois, Sim. inventando ainda de fazer a dancinha do TikTok, tava de boa, a gente se divertindo. Agora chegou uma, uma, um estado que a gente já fez todas as coisas que tinha pra fazer na internet curso, TikTok, live que a gente não vai mais absolutamente nada. Tudo já, isso, já saturou, já, já chega. Chega dessa pandemia, porque já deu. A gente só quer é, desfilar por aí, sem máscara, porque já não dá mais. Tá,
1: tá demais. E aquela cobrança, e aquela cobrança, né, pô, eu tô em casa, então eu tenho que produzir mais, eu tô em casa, uhum. eu tenho que fazer o dobro, o triplo, eu tenho que ser mais, mais e mais. Não! Eu tô, uhum. Não é porque eu tô em casa que eu tenho que ser o, né, master. É muito difícil. A gente tem no inconsciente aquela, aquela cobrança de que porque eu tô em casa, eu estou no meu conforto do meu lar, eu tenho que produzir três vezes mais do que eu posso. E não é, não é assim, porque a gente não consegue, a gente não dá conta, tem muita gente morrendo, muita gente passando, muita gente passando fome, tem muita gente perdendo família, tem, sabe? É muito triste, cara, é muito triste. E às vezes, assim... O mínimo que a gente pensa, pô, tô conseguindo fazer um curso, pô, tô conseguindo trabalhar, pô, tô conseguindo. Já é muito, a gente já tem que se considerar, a gente já tem que se considerar muito forte, uma pessoa muito. muito guerreira, porque não é fácil, é difícil. Não tem psicológico que aguente.
0: É, igual, é. Então a gente. Basicamente a gente tem que desacelerar para não surtar e não não, não, não nos adoecer, né? No caso, adoecer nossa nossa mente, sabe? Eu sou uma pessoa que me que eu me cobro muito todo momento, eu sou uma pessoa que que existe duas de mim, uma não é uma santa e louca não. É, é, uma que que é completamente preguiçosa, que procrastina demais. E existe uma parte minha que gosta de, de tudo é, perfeito. E as duas, as duas se juntam dentro de mim e aí eu fico assim, é, em parafuso. E ao mesmo tempo que eu tenho, tenho que fazer uma coisa perfeita, entregar uma coisa perfeita, eu não quero fazer aquilo porque eu tô falando assim, no, eu tô pensando assim, nossa, ai, já chegou uma, uma, um período que eu já não aguento mais, eu queria só fazer nada, queria ficar de boa, queria relaxar e tentar parar, mas aí eu não consigo, então, é, chegou esse estado em que eu já tô mal mesmo, tô mal, tem dias que eu fico bem mal, bem pra baixo mesmo, e eu tô tentando desacelerar, nisso minha psicóloga tá me ajudando a eu tentar desacelerar, foi um tópico que a gente discutiu muito na minha sessão anterior, como que eu, que eu poderia desacelerar, porque... A cobrança em cima de mim mesma tá tão grande que, tô, que eu já abandonei as coisas que eu fazia pra eu relaxar, sabe? Parei, porque eu falava que aquilo que tava me, me ajudando a relaxar tava mais me atrapalhando. Chegou esse nível que eu achei que o que me ajudava a relaxar tava me atrapalhando na, na minha produtividade. Eu não tava sendo produtivo porque eu tava tirando um tempo pra eu relaxar. Aí eu conversei isso com a minha psicóloga, aí ela falou, não, você precisa tirar um tempo pra você fazer uma coisa que você não, não tenha que ter essa sobrecarga tão grande de responsabilidade, sabe? Uma coisa que te faça bem, que te faça feliz, se você não tirar esse tempo pra você parar e você focar em você fazer as coisas que você gosta, você vai ficar doente. Ela falou, você vai ficar doente, você tem que parar agora. E assim, eu, eu tô, tô tentando, mas é muito difícil porque eu sou assim por muito tempo. Desde que eu me conheço por gente, eu sou assim. Eu sou muito, 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 muito é, atrás do, do perfeccionismo sempre, sempre. E nunca, nunca nada tá perfeito, perfeito pra mim. Aí a minha psicóloga falou: ó, a perfeição que você quer, ela, já, ela não existe. que Nada é perfeito. Então você tem que parar com isso para de ser doida <risos> é de falar a mácio sensitiva que falou é uma psicóloga, não para de ser doida é de falar a mácio sensitiva que falando para uma psicóloga, não aí é eu, eu tô assim dia após dia é assim uma uma luta diária comigo mesma e desaceler, desacelerando desacelerando às vezes quando eu passo assim, às vezes eu tiro uma, uma igual semana passada. Semana passada eu, eu peguei e falei se tava passando muito mal, é, de dores menstruais, parei. Assim, Eu tava com dor, mas o tempo que eu tava parada deu pra eu refrescar minha mente, deu pra, pra eu centralizar no que eu, no que eu queria fazer. E assim, mas logo que eu falei assim, essa semana que vai começar, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. E assim, eu não consegui fazer. Foi uma semana assim que eu... Que da, da, das metas que eu coloquei, eu não fiz 50%. Mas eu fiquei feliz com o que eu, com o que eu fiz. Com, com, o meu, com o meu esforço. Com, com o que eu desenvolvi. E é isso. Eu acho que a gente desacelerar nesse momento. Por isso que tem que ouvir muito... A gente tem que, que ter uma ajuda psicológica. Ou pelo menos uma pessoa que, que ouça a gente e nos dê bons conselhos. Que assim, é... Nesse momento, você se cobrar 100% não, não vai dar, já não dá. O que você tiver fazendo, o que você fez agora, já é bastante, já foi até demais, porque no momento não dá.
1: O que eu fiz para desacelerar foi, por exemplo, eu me, eu me cobrava muito pra, Por exemplo, eu estou aprendendo uma língua nova. Eu sempre fui a nerd de estou aprendendo uma língua nova, ou inglês ou francês. Ai, eu tenho que agora mergulhar nisso aqui. E aí, quando eu vi que estava muito difícil para mim, que eu não ia conseguir, eu procurei outros métodos para continuar estudando sem tanta pressão. Porque eu sempre fui aquela pessoa que sempre me pressionei muito para aprender. É, sempre me cobrei muito, sabe, tipo, uhum. hoje eu vou aprender 10 frases, amanhã eu tenho que saber as 10 frases, depois da manhã eu tenho que saber 20 frases, eu sempre fui assim, sempre, 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 qualquer língua, qualquer coisa, mesmo uh, as coisas da escola, eu sempre falei, se eu quisesse mesmo aprender, eu queria aprender muito em um dia, pra no outro dia já me cobrar uh, o dobro. Uhum. E aí, com, quando eu vi que eu já não tava dando conta, eu falei, não vou me cobrar tanto. Ou seja, o que eu cobrava de mim um dia, eu passei a me cobrar em uma semana. Eu falei, eu falei pra mim, eu falei, o meu cérebro, ele precisa de uma semana pra aprender isso, porque tá foda. Então, olha, se ele quiser aprender, ele vai ter que pegar uma semana. E aí foi isso, eu fui desacelerando aos poucos, Vou aprender essas coisas? Tá, vou aprender, mas vai, vai levar uma semana, porque não tá fácil. E aí, aí, tem dias também que eu não tô bem, que eu falo, não vou estudar hoje, não vou regravar, não vou gravar isso hoje. Já teve vezes de eu cancelar reuniões de curso, porque eu não, a minha cabeça não tava bem, eu não tava me sentindo bem. E aí eu falei pra mim mesma, eu, falei, eu não vou ficar nessa reunião me sentindo mal, eu vou me dar um, um dia de descanso e no outro dia eu vou resumir tudo que eu tenho que fazer no, no grupo em um e-mail, em um textinho pequeno, sabe? Essas uhum. coisas que a gente faz pra se proteger, essas coisas que a gente faz pra, pra, pra se resguardar, eu falei, eu vou tentar fazer o máximo que eu posso, do jeito que eu posso. É, vou fazer essa reunião um e mail vou fazer desse estudo um dia, é, é, vou comer o que eu gosto hoje, vou andar... vou deixar de fazer, por exemplo, uh, uh, vou deixar de fazer uma reunião hoje para andar na rua, para ficar 15 minutos, sabe, andando sem saber onde eu tô, observando as pessoas, uhum. isso, vou, vou comer uma coisa diferente hoje porque é o modo de sobrevivência do meu cérebro... eu vi que ele já não estava dando conta... então não tinha mais o que fazer... eu tinha que procurar alguma solução... de onde fosse... porque... não, não tem como... se o seu cérebro já não está conseguindo... ele está procurando meios de, de... de se encontrar em outro lugar... De, de se parecer... então não tem como eu cobrar tanto do, dele por exemplo, mesmo que eu quisesse estudar muito, mesmo que eu quisesse dar o melhor de mim, eu não ia conseguir. O que que ia acontecer? Eu ia ficar frustrada, eu ia ficar decepcionada comigo mesma, eu ia falar, ah, eu não sou assim, por que que eu tô entregando isso? Uhum. Então, às vezes, ou até mesmo, eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo agora. É, eu gosto muito do método, de estudar línguas, né, eu estudei francês, eu estudei inglês, no método Assimil, que é o método de você compra o CD, compra o livro e começa a ouvir as lições. Uhum. Sem parar, até você, até você gravar as maneiras que as pessoas dizem gravar as lições. Aí eu fiz o mesmo com o holandês. Tá, que o holandês é mais difícil. Ok, sei que ele é mais difícil. Mas eu já tinha estudado... Eu já tinha estudado ele um ano e meio, só a gramática, sem estudar ouvindo. Só uhum. a gramática mesmo. Então, eu já tinha uma base muito boa do holandês. Não era assim que, ah, comecei do nada, é só escutar. Não. Eu, eu falei, eu vou escutar agora o assimil do, do holandês, assim como eu tinha escutado o inglês e o, e o francês. Beleza. Comecei a escutar, escutar, escutar. Quando chegou... Eu, tipo, na vigésima lição, eu falei, eu não dá conta. Meu cérebro não dá conta mais de escutar. Ele não quer, ele não quer ouvir isso. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero fazer qualquer coisa, mas eu não quero ouvir mais uma lição. E aí, mas eu quer, mas eu queria muito aprender holandês. Eu queria muito. Eu falei, eu não posso desistir. Porque é uma coisa que eu quero, mas desse método não tá indo. E aí eu procurei na internet um outro meio de eu estar estudando sem ser pelo assimil, que foi a, o método da, da gramática, outras coisas, entendeu? Então foi isso que, que eu achei, eu pensei, e aí eu comecei a estudar gramática, eu, eu achei uma apostila por exemplo, de umas 40, 40 50 folhas, páginas, uhum. e eu consegui estudar tudo em, tipo, dois, três meses, mas foi porque o meu cérebro, cérebro conseguiu assimilar aquilo, Tipo, eu fazendo três lições por semana foi mais fácil do que eu estar tá ouvindo uma coisa todo dia. Porque eu estava habituada com uma coisa que eu estava habituada antes da pandemia. Que agora eu não dou conta mais. Você está entendendo? Tipo... Era uma coisa que eu fazia antes, da, antes de estar tá encarcerado em casa. É, Agora porque... eu não tenho conta de fazer isso. Quando você
0: fazia isso, você assim, podia ir numa balada no final de semana, você podia sair com seus amigos para beber, poderia ir para uma casa de um amigo, podia fazer uma reunião, poderia sair sem o medo de se infectar, de, de pegar uma doença, morrer, ou um parente seu morrer, sabe? Sim,
1: sim, sim, aí eu fazia muito isso, eu amava, eu adorava, que era o método mais rápido. Mas quando chegou a pandemia, eu falei, não dou conta, eu não dou conta. Eu tive que voltar a fazer, a escrever. Hum. Porque era o um único método que eu dava conta. Hum. Eu dou conta até né, hoje, não, não, que, não dou conta mais de ouvir, porque o meu cérebro não dá conta. Não, não, não vai, não vai.
0: É uma questão assim, a gente tem que saber o momento de, de, de parar, não é nem desistir, é parar e ver que já não dá, não dá mais, que, que você precisa é, ficar assim de boa, ficar sem fazer nada, assim ler um livro, sair para um lugar onde você possa ter o um distanciamento social, fazer alguma coisa diferente, sabe? É, assim, é certo que as pessoas vendem produtividade nas redes sociais, vendem que você tem que ser produtivo, que você vai ganhar muito, sabe? A gente vê muito isso. Você vai ganhar muito um dinheiro se você for produtivo, ai ah, se você fizer isso nas redes sociais. Mas, mas que preço? Que preço? Qual o preço que você vai pagar? Entendeu? Você pode não, 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 não ter uma doença agora, mas a longo prazo isso vai te dar uma ansiedade. Ansiedade te prejudica, te prejudica em várias áreas da sua vida,
1: Sabe? ansiedade, Sim. depressão, depressão que... várias áreas e o que você faz hoje não pode ser o que você vai poder fazer amanhã porque hoje você tem uma consciência hoje você tem uma realidade, amanhã você pode ter outra É. então você nunca pode confiar já
0: estão sabendo da novidade
1: já estão sabendo
0: da novidade não é Juliana Vai Juliana, lança aí a sua a sua indicação para este povo de
1: Bom, meu podcast, o meu a minha indicação para desacelerar vai ser uh, a minha indicação para desacelerar vai ser uh, primeiro duas, duas indicações. O uh, primeiro é andar um pouquinho em volta, seja onde for, uh, no que, no, no, ao, aos arredores do seu bairro ou qualquer outro lugar que você esteja, passando de férias, não sei, andando um pouquinho, porque você andar um pouquinho ao ar livre te ajuda muito, já foi comprovado, viu, que você andando ao ar livre, vendo outras coisas, estimula o seu cérebro a se reerguer, a se ver em outros ambientes, a não ficar tão preso aqueles pensamentos, aquelas condições uh, que você está acostumado. Então é muito bom você arejar a cabeça. E um outro, eu vou, eu vou indicar que é o Relaxinggram, que é um, que é um Instagram. Que, fala, que mostra coisas bobas mesmo. Tipo, é, slime, amassando slime, tipo, fazendo coisas bobas mesmo. Só pra você relaxar, sabe? Tipo, amassando massinha. Essas coisas. Bem, assim, bem pra você passar o tempo, pra você ver, nossa, que legal isso aqui. Eu não imaginava que isso ia... Que ia me deixar um pouco mais relaxado, mas acaba que sim. É o relax, Relaxation, que se escreve Relaxion, vai estar tá aqui na descrição. Vou passar aqui para Anne, para ela colocar na descrição. E é muito legal para você passar o tempo, para você ver que nem tudo, tipo, nem tudo que tá no Instagram é para você refletir e pensar, é só para ver mesmo e acabou. É só para você ver e. E só isso, sabe? Sem pensar muito. Também nem tudo é pra ficar pensando muito de ela. Sabe? É isso.
0: A minha indicação vai ser, vai ser uma coisa que eu descobri que faz muito bem, muito, 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 muito bem pra você ouvir enquanto você você trabalha, que é as frequências healing. Aí você pode colocar elas enquanto você tá, tá ali trabalhando, sabe? É, assim, elas são frequências relaxantes. Assim, você vai, vai ouvindo a frequência, às vezes você coloca bem baixinho enquanto você tá, tá se assim, limpando uma casa, trabalhando. Coloca, assim, de, de plano de fundo e vai ouvindo. Nossa, mas aquilo dá um relaxamento tão grande, tão grande, tem diferentes diferentes tipos de, de frequência, sabe? Tem uma frequência mais alta, sabe? Que você ouve bem baixinho, bem, 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 bem suave. Aí vai aumentando, sabe? Vai, 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 vai decrescendo, e aí, vai decrescendo, tem umas que vão decrescendo e outras que vão crescendo, no caso, né? Mas, gente, mas depois que eu vi aquilo, eu tava com uma dor de cabeça desgramada, aí meu namorado falou, ouve, ouve que é bom. Aí eu coloquei, do nada, assim, eu comecei a relaxar tanto, eu acho que a dor de cabeça era puramente tipo, por estresse, e aí eu ouvi aquilo, nossa mas me deixou muito relaxada, relaxada demais e, e eu super indico, tem no YouTube pra, pra ouvir, sabe? E, e eu indico demais, 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 demais porque faz um bem muito grande, eu também indico é, um documentário da Netflix e um aplicativo que é o Headspace, a meditação guiada, que é muito bom, e eu, eu recomendo fazer assim. Maravilhoso. É, eu, eu recomendo... Ouvi antes de, de dormir, sabe? Pra você fazer a respiração. Parece que suas costas vão relaxando, sabe? Parece que a gente só precisa parar e respirar. Todos esses, esses que eu indiquei é uma coisa assim mais pra respiração. Que você vai vendo que sua respiração vai alinhando, sabe? Parece que vai, seu, seu cérebro vai, vai, vai recebendo assim os estímulos que precisa. Porque a gente fica tão estressado que a gente não estimula nosso, nosso cérebro positivamente. É só negativamente. É que vai deixando a gente cansado. Sabe? E essa é essa a minha indicação, mesmo com uma coisa que eu fiz e eu, eu, eu recomendo. Não é uma grande pessoa recomendando, não é uma grande influência recomendando, mas eu recomendo porque eu deu muito certo. Eu sou uma pessoa ansiosa desde muito nova e muito estressada desde muito nova, qualquer coisa me estressa. Então essa é essa minha indicação. E assim a gente vai finalizando o nosso podcast comigo, Anne. Vocês podem me seguir, se vocês quiserem me seguir, né? Que eu sou legal, sou legal. Meio sumido no Instagram e <risos> flop, mas vai ser legal. No arroba Anne, silva no Instagram. E vocês podem também seguir o nosso podcast, o QTabus Diário.
1: Vocês podem me seguir pelo AD Juliana Barros no Instagram, que eu tô lá sempre compartilhando coisas do Instagram. Uh, sempre procuro compartilhar coisas uh, da publicidade, curiosidades ou então testear o mesmo que eu sei que muita gente tem curiosidade e é isso.
0: Mas é isso, gente até o próximo programa
1: tchau beijo